0: Am Telefon kann ich jetzt begrüßen Antje von Broek, BUND-Klimaexpertin und sie ist in Kopenhagen. Guten Morgen, Antje.
1: Hallo.
0: Du warst bis vorgestern zumindest bei der UN-Klimakonferenz und hast die dort begleitet, hast dort Lobbyarbeit gemacht. Gestern seid ihr nicht mehr reingelassen worden. Kannst du uns darüber ein bisschen erzählen?
1: Ja, die ähm, dänische. Präsidentschaft hat also sehr viel mehr Registrierungen zugelassen als das Zentrum fast. Man sagt, das Zentrum würde nur 15.000 zulassen und 40.000 hätten sich registriert. Und deswegen haben sie gestern ein System aufgesetzt, wo es ähm, sogenannte zweite Ausweise gab zu dem zu dem ersten Registrierungsausweis, äh, mit dem die Zahl der Nichtregierungsorganisationen also limitiert werden sollte. Ich hatte einen solchen zweiten Ausweis und bin auch durch die Sicherheitsschleusen erstmal durch. Aber als ich dann meinen ersten Ausweis am Scanner vorgezeigt habe, ähm, gab es auf einmal einen roten Balken rund um mein Gesicht ähm, auf dem Bildschirm und die Nachricht, ich dürfte nicht rein und ich dann zurück in, in die Lobby bin, habe ich festgestellt, da stehen alle meine ähm, Kollegen von Friends of the Earth und der gesamte Friends of the Earth Verband war ausgeschlossen.
0: Das sieht ja danach aus, als ob missliebige ähm, Gruppen ähm, <lacht> nicht, nicht mehr zu Wort kommen sollen.
1: Ähm, ich ja, zumindest hatten wir den Eindruck, dass also erstens alle Möglichkeiten genutzt werden, Nichtregierungsorganisationen komplett draußen zu lassen. Ähm, die Gründe, die uns dann genannt wurden, waren, auch ein bisschen fadenscheinig. Man sprach von sicherheitstechnischen Gründen ähm, und Bedenken, dass die Konferenz gestört werden könnte. Wir haben uns dann alle, es waren ungefähr 60 Kollegen, äh, dort im VG direkt ähm, auf dem Fußboden gesetzt und einen Sitzstreik gemacht für fünf Stunden und ähm, die Zulassung eingefordert. Der Kompromiss, der uns dann angeboten wurde, war, war kein Kompromiss, den haben wir abgelehnt und haben dann am Nachmittag das Konferenzgelände verlassen.
0: Gestern ist ja auch von der Climate Justice Action und von anderen die sogenannte People's Assembly durchgeführt worden, außerhalb des Bella Centers. Habt ihr davon was mitbekommen?
1: Nee, dieser, dieser Demonstrationszug wurde schon einen Kilometer entfernt vom Bella Center äh, ferngehalten. Die, also die Idee, da an den Zaun ranzukommen, ähm, konnte überhaupt nicht verwirklicht werden. Und ähm, deswegen ist das, wir saßen im Foyer, die waren einen Kilometer weit weg, deswegen ist es nicht bis uns vorgedrungen.
0: Die... Klimakonferenz, die steht ja unter großer Kritik. Also viele sagen auch, das ist eine reine Greenwashing-Veranstaltung. Es geht dort ums Geschäft. Es geht darum, halt unsere Atmosphäre zu verkaufen. Aber richtig viel Hoffnungen in Ergebnisse macht sich kaum einer mehr. Wie siehst du das?
1: Also das Greenwashing bezieht sich vor allen Dingen darauf, dass wir hier sehr viele Staats- und Regierungschefs haben, mehr als 100, die für den morgigen Freitag anreisen, um feierlich ein Ergebnis zu verkünden. Und ähm, wir glauben halt, dass dieses Ergebnis nichts weiter ist als eine schöne politische Erklärung. Ähm, und deswegen Greenwash. Ähm, Soweit, dass wir über die Beteiligung des Kohlenstoffmarktes reden könnten oder so, sind wir gar nicht gekommen, weil die Details hier bisher nicht verhandelt werden konnten. Denn in den großen Punkten gibt es immer noch zu viel Streit. Die Industriestaaten weigern sich standhaft endlich die Reduktionsziele zuzusagen, die sie unbedingt erfüllen müssen, um die Welt noch zu retten und stattdessen verstecken sie sich hinter den Schwellenländern, von denen sie sagen, die haben ja heute so viele Emissionen, die müssen unbedingt mitmachen, sonst schaffen wir es nicht und so ist eigentlich keine Bewegung reingekommen in die Verhandlung von Anfang an.
0: Ja, unter den Sponsoren für die Klimakonferenz befinden sich ähm, Energiekonzerne, die auf Kohleenergie setzen. Es befinden sich Autohersteller und andere. Also wird da nicht auch diese Kon Konferenz ähm, dazu benutzt, um halt diversen Marken ein nettes Image zu geben?
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich habe mit einem Kollegen darüber geredet, der sagte, Menschen die Nichtregierungsorganisationen sind ja drin so richtig visibel und die Unternehmen sieht man gar nicht. Warum sind die denn so zurückhaltend? Die Unternehmen machen das halt auf eine ganz andere Art und Weise. Die setzen interessante Workshops in den Mittagspausen und Abendveranstaltungen an, wo es ein schönes Buffet gibt und treten da dezent, aber bestimmt auf, um ihre Position zu verteidigen. Und ihre Logos sieht man also in der Konferenz kaum. Stattdessen ist die gesamte Innenstadt von Kopenhagen ähm, gepflastert mit großen Plakatwänden. Auf dem Rathausplatz ist eigentlich ein, ein Unternehmensrummel aufgebaut worden äh, mit Musikbühne und so weiter. Und ähm, auf die Art und Weise sind die Unternehmen einerseits präsent, andererseits nicht in direkten Kon 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 Verbindung zu bringen mit, mit der Kopenhagen- Konferenz. Ähm, das ist wieder ein, ein sehr typisches Vorgehen für die Unternehmen ähm, so hintenrum äh, sich ihren Einzelsein zu
0: kaufen. Ja, auf Ihren eigenen Webseiten oder durch Ihre PR-Agenturen ähm, geben Sie das, haben wir dann doch in die Öffentlichkeit bekannt. Ja, hier Autohersteller aus Asien, bekannt für Kleinwagen, ist einer der Unterstützer und so weiter und so fort. Ähm, ja, die deutsche Position, also die Bundeskanzlerin, ähm, Sie wurde ja auch schon mal Klimakanzlerin genannt, man könnte sie ja auch CO2-Kanzlerin nennen. Die hat jetzt Tuvalu geopfert, hat gesagt, ja, sie hält fest an 2% statt an 1,5%. Also wir reden von Grad, 2
1: Grad und 1,5
0: genau, Grad. Stimmt, Entschuldigung, Grad, also 2 Grad äh, Temperaturanstieg statt 1,5 Grad. Der deutsche Umweltminister hat am vergangenen Sonntag noch, bevor er nach Kopenhagen gefahren ist, gesagt, dass er an Kohlekraftwerken festhält, also nochmal neue bauen möchte, dass er die, den Ausbau erneuerbarer Energien nach hinten schiebt und lieber noch an der Atomkraft festhalten will. Was kann man dazu sagen?
1: Das eigentlich Skandalöse ist, äh, sind gar nicht die zwei Grad. Das ist schlimm genug, weil wir wissen, dass wenn die Temperatur bis zu zwei Grad ansteigt, dann wird schon im Vorfeld sehr viel passieren. Unter anderem wird Tuvalu unbewohnbar werden. Aber das eigentlich Skandalöse ist, dass dieses zwei Grad diese zwei Grad Grenze stoisch wiederholt wird, sich aber nicht in Zielen übersetzt, diese auch nur diese zwei Grad zu halten. Also wir wir haben eine Behauptung, die Bundesregierung würde an zwei Grad festhalten. Gleichzeitig haben wir eine Zusage, dass es weitere Kohlekraftwerke geben soll, die uns in eine CO2-intensive Zukunft führen und nicht in eine CO2-arme Zukunft. Das Ziel, das Globalziel, was Deutschland damit verbindet, nämlich die Halbierung der Emissionen bis 2050, lässt sich nicht mit einer Zwei-Grad-Grenze eine Zwei in Einklang bringen. Und das ist das ist die große Lüge an die Öffentlichkeit, dass die Kanzlerin wolle, dass die Temperatur nicht auf über 2 Grad steigt. So wie sie sich gerade verhält, werden wir eher einen Anstieg von 3 bis 6
0: Grad kriegen. Die dänische Regierung, die dänische Polizei hat alles getan, damit auf der Straße Inhalte nicht Großpublik werden. Also so die große Demonstration, die wurde überschattet durch einen großen Polizeieinsatz. Wenn man jetzt auch sieht, dass jetzt Friends of the Earth ausgeschlossen werden aus der Konferenz, dann kann man da auch da sehen, dass einfach verschiedene Inhalte nicht mehr öffentlich werden sollen, oder?
1: Also ich muss sagen, mit der dänischen Polizei bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich habe die oft sehr freundlich erlebt, denn der Großteil des Demonstrationszuges am Samstag ist ja unbehelligt, konnte ja unbehelligt marschieren bis zum Bella Center. Sehr aggressiv und massiv sind sie vorgegangen gegen den sogenannten Schwarzen Block. Ähm, ansonsten sind sie sehr präsent in der Stadt, aber, aber sie verhindern keine Kundgebung oder dass man Banner zeigt. Allerdings ist schon die Linie der, der dänischen Regierung ähm, zivilgesellschaftliche Beteiligung zu behindern und zu erschweren. Wir haben im Vorfeld ähm selber Schwierigkeiten gehabt, unsere Aktiven hier zu der großen Demo am letzten Samstag herzubringen, weil wir schon mit Schulen in Kontakt waren, wo die übernachten wollten. Und dann auf einmal hieß es von der dänischen Regierung, nein, nein, keine Schule geht raus, ohne dass wir da unser Okay geben. Dann hieß es auf einmal, da muss Geld für genommen werden, so dass wir also unsere Aktiven bitten mussten, zusätzlich zu den Reisekosten noch 20 Euro für die Übernachtung zu bezahlen. Ähm, dann wurden Busse auf dem Hinweg nach Kopenhagen aufgehalten, ein ganzer Sonderzug. Stand drei Stunden an der Grenze, weil er durchsucht worden ist. Ähm, und, und jetzt eben unser Ausschluss aus dem offiziellen Konferenzgeschehen. Dänemark ist nervös gewesen im Vorfeld und hat sich äußerst ungeschickt verhalten. Ähm, da muss man mal sagen, das hat Deutschland im, im Zuge der G des G8-Gipfels in Rostock 2017. Sieben sehr viel besser gemacht. einen Einschluss der Zivilgesellschaft, ein vor vor dem Gipfel Gespräche und Raum bieten in der Stadt ähm, und helfen zu vermitteln zwischen der Universität und Rostock zum Beispiel, ähm, damit Zivilgesellschaft präsent sein kann. Das sehen wir hier nicht im gleichen Maße.
0: Ja. Wie werden die nächsten Tage aussehen für euch? Was denkst du?
1: Wir haben uns jetzt einen alternativen Arbeitsraum geschaffen äh, im Klimaforum. Das ist der zivilgesellschaftliche Klimakongress hier mitten in der Stadt. Dort haben wir ein neues Ad-Hoc-Büro aufgesetzt für Friends of the Earth. Das Gute ist zumindest, dass die Konferenz immer über Livestream im Internet mitverfolgt werden kann für jeden. Im Übrigen auch alle, die zurück in Deutschland geblieben sind. Und ähm, dort werden wir also äh, unser Bestes tun, auch mit den Kollegen von anderen Organisationen in der Konferenz, um immer up-to-date zu sein und auch weiterhin dann vielleicht eben eher über Briefe, über E-Mails ähm, und SMS unsere Lobbyarbeit zu machen und ähm, die Öffentlichkeit zu informieren.
0: Ja, An der Stelle danke ich einfach nach Kopenhagen. Antje von Bruck war das BUND-Klimaexpertin und ja, kurze Sachen noch, Friends of the Earth und bund ähm, Friends
1: of the Earth ist das internationale Netzwerk, in dem der BUND Mitglied ist. Der BUND ist Friends of the Earth Germany. Wir haben insgesamt mehr als 70 Organisationen weltweit und in jedem Land gibt es Mitglieds-,
0: Mitglieds-, äh, eine Mitgliedsorganisation. Okay, dann vielen Dank Antje.